0: »Finden Sie die Schwachstelle, dann nutzen Sie sie aus.« Die grausam schlichte Anweisung hallte durch Walts Kopf, bis sie nur noch ein bedeutungsloses Störgeräusch war. Er verdrängte das weiße Rauschen in seinem Hinterkopf und spielte das Material ab, das er an diesem Tag aufgezeichnet hatte. Zum zwanzigsten Mal beobachtete er, wie die Frau das strampelnde Kleinkind aus dem Geländewagen hob und mit ihm hinunter zu dem am Flussufer gelegenen Spielplatz im Park spazierte. Val hatte alles abgespeichert, die Schaukeln, die Rutsche, das Karussell, das Klettergerüst. Es folgte ein Ritt auf den Schultern der Frau zwischen den Bäumen hindurch. Dann der Moment, in dem sie das Kind hochhob, damit es mit seinen Patschhänden an die braunen Blätter an den Ästen über ihr gelangen konnte. Er hatte sich jedes Nicken, jedes Lächeln, jede Umarmung eingeprägt. Die Jeans, die Wanderstiefel, die unförmige Jacke konnten die katzenhafte Anmut ihres schlanken Körpers nicht verbergen. Ihre dunkelbraunen Haare waren zu einem lockeren, breiten Zopf geflochten. Sie hatte kein Make-up aufgelegt. Kichernd reckte sich das kleine Mädchen höher, um die Blätter zu erwischen. Kinder waren immer eine Schwachstelle, auch wenn Val sie nie überwinden konnte, diese auszuschlachten. Er hasste es, wenn ein Kind involviert war. Es machte ihn angespannt, nervös und ruinierte die hart erkämpfte professionelle Ruhe, die ihn normalerweise zu einem überaus fähigen Agenten machte. »Hätte er von der Existenz des Kindes gewusst, er hätte den Auftrag abgelehnt. Da hätte Hegel toben und drohen können, so viel er wollte. Das Schlimmste, was sie ihm antun könnten, wäre ihn zu töten. Sollten sie es doch versuchen, sie wären nicht die Ersten. Eines Tages würde es jemandem gelingen. Wer der Täter war, wäre nach Wells Tod vollkommen irrelevant. Der Auftrag hatte unkompliziert geklungen, als Hegel ihn angeboten hatte. Spüren Sie das Versteck dieser Frau auf?« eine von Weltspezialitäten, Spezialitäten, denn er war ein gewiefter Hacker und ein raffinierter Manipulator. Schaffen Sie sie zu George Lux, freiwillig, wenn möglich, notfalls unter Vortäuschung falscher Tatsachen. Jedes Mittel ist recht, auch Nötigung oder Kidnapping. Es gefiel ihm nicht, für Lux zu arbeiten oder in irgendeiner Weise mit der Mafia zu tun zu haben. Zu viel war vorgefallen und es gab zu viele hässliche Erinnerungen. Aber Hegel hatte den Vorgesetzten rausgekehrt und sich durchgesetzt. Und Verl hatte sich eingeredet, dass er cool bleiben und den Auftrag einfach hinter sich bringen könnte. Ein fataler Irrtum. Als erstes hatte er den besten Quellen für falsche Identitäten auf den Zahn gefühlt. Mit Hilfe einer umsichtigen Kombination aus Drohungen und Bestechung war er in den Besitz einer Liste von Ausweisen gelangt, die Stil für sich und ihre Tochter besorgt hatte. Durch mehrere Telefonate sowie eine diskrete Infiltration der Datenbanken von Homeland Security hatte er sichergestellt, dass Steele niemals in der Lage sein würde, mit einem dieser gefälschten Dokumente zu reisen. Mittlerweile wünschte er sich nicht derart effektiv gewesen zu sein. Val wollte, dass sie entkam, sehr unprofessionell von ihm. Im Zimmer war es kalt, außerdem wurde es wegen der frühen Dämmerung jetzt im Januar zunehmend dunkler, Val trug nichts am Leib als eine weite Jogginghose, trotzdem verharrte er in meditativer Haltung vor dem Computermonitor, während er vergeblich versuchte, seinen Geist zu beruhigen, um seine persönliche Technik zur Informationsverarbeitung anwenden zu können. Sie basierte auf der Methode, mit der Imre ihn vor vielen Jahren, als Val noch ein Junge gewesen war, das Schachspielen gelehrt hatte. Sie wirkte täuschend einfach, setzte jedoch höchste Konzentration voraus. Er gab die Information, ganz gleich wie irrelevant oder oberflächlich, in ein schwebendes Konstrukt in seinem Verstand ein, das Imre, die Matrix, getauft hatte, und hielt sie dort in einer transparenten Form fest, die er drehen, von innen nach außen kehren, zerlegen, wieder zusammenfügen und von allen Seiten beleuchten konnte. Dann löste er sich von ihr, driftete ein Stück weg und betrachtete sie in aller Ruhe. »Geh drei Schritte zurück und atme tief durch.« hatte Imre ihn angewiesen. Der Abstand war das Schlüsselelement. Val ließ seinen Geist offen, beweglich und aufnahmebereit, um Raum zu lassen für beginnende Einsichten, Lösungsansätze und Erkenntnisse. Heute Abend jedoch funktionierte es nicht. Val verharrte über Stunden reglos, während die Nacht hereinbrach und seine Muskeln sich protestierend verkrampften. Es stellten sich weder Lösungsansätze noch Erkenntnisse ein, er konnte keine drei Schritte zurückgehen, er war abgelenkt, zornig, weil ein Kind im Spiel war. Zorn machte die Technik wirkungslos. Er musste cool bleiben. Aber es war unmöglich, cool zu bleiben oder zu werden, wenn man Tamara Stil Tag für Tag observieren musste. Nie zuvor hatte er eine Frau von solch lebendiger Schönheit gesehen. Ihre Schönheit wurde noch unterstrichen durch das helle Feuer, das in ihr zu brennen schien, ihre treibende Kraft. Sie störte seine Träume, brachte seine Gedanken durcheinander, reizte seinen Körper und zerstörte jede Konzentration. Imre hatte ihm erklärt, dass der Matrix-Prozess auch bei der Lösung moralischer Probleme half, doch war die Lektion damals verschwendet gewesen an den jungen Weider, den halbstarken, zynischen Ganoven, der er damals war. Der Gedanke war komplett irrelevant. Er war überflüssig und brachte ihn nicht weiter. Also blendete Well ihn aus, verscheuchte ihn wie eine Stechmücke. Er kannte jedes Detail von Steels Tagesablauf, der ganz auf das Kind ausgerichtet war. Wöchentliche Besuche beim Kinderarzt und Kinderpsychologen, Ausflüge zum Kindermuseum, Märchenstunden für Krabbelkinder in der Bücherei, Mutter-Kind-Schwimmen, der am Fluss gelegene Spielplatz im Park. Keine nennenswerten Abweichungen, mit Ausnahme jenes unbedachten Besuchs bei Connor McCloud, dem Well seinen Durchbruch verdankte.